0: La muerte. Es uno de los temas que causa mayor interés y a la vez temor en el ser humano. Ya que vivimos en un constante temor de saber qué es lo que pasa cuando morimos. No lo sabemos o a ciencia cierta no se sabe. ¿Pero qué pensaban las poblaciones prehispánicas o los pueblos indígenas? Para ser más exactos, los pueblos nahuas. Bienvenidos a SOTS. SOTS Muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos, no importa la hora en que estén escuchando esto, gracias por estar aquí. Eh, yo soy Sots, como bien la habían escuchado en hace algún tiempo por algunas complicaciones de tiempo y trabajo, pero ya estamos aquí de estreno en el primer episodio. Y bueno, para, para dar la antesala de todo esto, vamos a hablar sobre la vida y la muerte entre los nahuas todos este, estos pueblos indígenas que se dio en el altiplano central mexicano pero con un enfoque etnohistórico posteriormente les daré una plática sobre lo que es la etnohistoria pero sin más preámbulo, comencemos Bueno, para comenzar es interesante ver cómo era esta concepción de la muerte entre los pueblos prehispánicos del altiplano central o el centro de México, propiamente los nahuas o mexicas, si así los queremos llamar, dentro de todo este territorio que se denomina Mesoamérica. Que si bien conocemos, eh, gracias a la religión católica, cristiana, este, que hay un inicio y un final determinante o definitivo, en los pueblos prehispánicos no existía esto, existía lo que podremos decir un, un ente cíclico, un tiempo cíclico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había, que había un principio y un final, pero volvía a haber un inicio, o sea, las cosas se regeneraban, pasaban a ser otra cosa. Es como si dijéramos, como en la física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es muy interesante porque... En un principio partamos de lo que se llama el Axis Mundi, que si bien conocemos los puntos cardinales, que es norte, sur, este y oeste, el Axis Mundi viene, centro, viene siendo el centro del universo, marca una arriba y un abajo, vendría siendo como una especie de, de quinto punto, no? hay una concepción esférica, no plana. Norte, sur, este y oeste. Arriba y abajo un supramundo y un inframundo. Que si bien entre los mexicas el inframundo era el Mictlán, Pero ojo, es uno de los nueve pisos del Mictlán. Diría por ahí Javier Batis es el más famoso, pero no es el único. Pero eso sería interesante abordarlo en otro tema. Pero bueno. Eh, a través de los mitos es que también nos podemos explicar cómo era esta visión esta cosmovisión, este etos que, que se tenía en los pueblos prehispánicos entre los mexicas porque si bien sabemos que no se le tenía miedo a la muerte era por esta, esta visión porque uno de los mitos preponderantes o que nos ayuda a entender cómo se veía la muerte era el mito del Mictlán y los huesos sagrados que si bien podemos partir de este mito del quinto sol, la creación del, del quinto sol del nuevo tiempo, con esta inmolación o este sacrificio en el fuego, de lo que viene siendo Nanahuatzin o Tecusquitecatl, que si bien de ahí sabemos salió el sol, el nuevo sol de esta nueva era, eh, y de las cenizas, cuando se enfrían surge la luna, ¿no? Entonces ya tenemos un nuevo tiempo, tenemos un nuevo espacio, tenemos movimiento, tenemos el olín, luz y calor, ¿ahora qué falta?, falta el hombre, y el encargado de todo esto, viene siendo Quetzalcóatl, para la creación del hombre, y en ese sentido, es este mito el que nos, ha, nos ayuda a entender todo esto, porque ojo, las deidades en Mesoamérica, lo que los hace preponderantes, o lo que tienen mucho en común, es que tienen esta esos opuestos complementarios. ¿Qué quiero decir? Que una deidad puede ser creadora como también destructiva. Una puede manejar la vida y a la vez la muerte. Una puede ser solar y también puede ser acuática. Una puede ser de arriba, otra de abajo. O sea, son opuestos que se complementan. O no es que la misma deidad contenga estos elementos, sino que tiene un gemelo, por así decirlo, o un desdoblamiento, una versión de sí mismo que lo complemente, ¿no? Porque si bien decimos puede ser Postli, es una entidad solar, pero si bien sabemos que si hay mucho sol, hay sequía, o si hay mucha, mucha lluvia, mucha agua, también es malo, debe haber un equilibrio, el equilibrio debe ser casi casi perfecto. Y esta concepción es muy interesante porque nos habla de que ya no hay una concepción plana, hay una concepción cíclica y hasta... Si queremos verla así, esférica de la tierra. La deidad no solamente es una deidad absoluta, sino puede manejar muchas variantes, se ramifica increíblemente, ¿no? Entonces, este mito de Niclán y los huesos sagrados, como lo dijimos, eh, este carácter cíclico de la vida es un tenor genésico de la muerte. O sea, genera la muerte. Sin vida no puede haber muerte y sin muerte no puede haber vida. De entrada, podemos verlo así, el hombre nace de la penetración en el sentido sexual de la palabra, porque Quetzalcóatl en el Miclán es una hierogamia entre el cielo y la tierra, luz y tinieblas, el tiempo encarnado por esta deidad. Entonces, en ese sentido, todo lo que se origina en el mundo náhuatl, la existencia del hombre empieza a gestarse en los niveles más profundos y a la vez céntricos del inframundo. Ya que, como lo habíamos establecido, posterior a que estos dioses o que estas deidades establecen el movimiento, mediante su autosacrificio deciden crear al hombre. Entonces, el descenso de Quetzalcóatl en busca de eh, los huesos representa al sol poniente, el sol viejo. ¿Por qué? Si bien podemos decir que el sol de mañana no es el mismo que iluminó hoy y no es el mismo que iluminó ayer. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene que ver con las fechas, sino que el sol nace diario y muere diario. Cuando nace por el oriente es dorado, ilumina todo, ¿no? Y cuando ya está atardeciendo, que incluso hay unos atardeceres que luego vemos muy rojizos, se tenía esta, esta visión, esta concepción de que la deidad, Tonati o, o como lo queramos llamar, se estaba desangrando, estaba muriendo, ya había cumplido su ciclo. Es como si dijéramos que las deidades tienen edades también. O sea, también hay un manejo del tiempo en el que la deidad en el mismo día es joven, adulto y anciano. Es como esta parte de los, de los relatos de los héroes míticos que crecen de inmediato para poder madurar y crear una solución. no Podemos hablarlo así. Diario el sol moría. Viajaba a través del inframundo por los pisos. Del Mictlán se ataviaba, volvió a reenergizarse y ascendía por el oriente. Por eso es que el sol de mañana no es el mismo que iluminó hoy. Nace y muere, hay un ciclo. Que incluso como lo sabemos cada 52 años es la ceremonia del fuego nuevo. Pero eso sería un tema para otra ocasión. Porque tiene que ver con la, con el envejecimiento, con este cansancio, esto esto Esta energía que se va perdiendo a través de los años, lo que no muere envejece periódicamente. He ahí por eso la fiesta del, juego nuevo, del fuego nuevo, pero bueno, eso será para otra ocasión. Volviendo al mito. Eh, Quetzalcóatl desciende al Mictlán para hablar con el Mictlán Tecutli, lo que viene siendo el, el señor del inframundo, el señor de la tierra de los muertos. Hay un diálogo entre ellos porque los huesos de Jade es la la posición más preciada de Mictlantecutli, que Tzalcóatl los necesita para crear el hombre. Pero ojo, aquí hay que entender algo, Esta, este diálogo no se da directamente entre estas dos deidades, sino se lo, se da a través de sus nahuales o a través de sus mensajeros, que en el caso de Mictlantecutli sus auxiliares vienen siendo los Itlatanahuan. Los mixteca o moradores del Mictlán. Y de que Quetzalcóatl viene siendo eh, su gemelo nocturno, Xolotl. O el perro psicopompo, lo que conocemos ahora como eh, Xolescuinkle. Es interesante por ver estas partes, analizarlas y tener esta cosmovisión. Porque nos ayudan a entender incluso cómo, cómo nosotros abordamos el mito, cómo lo, lo, lo hacemos propio y cómo lo expresamos cómo nos da un sentido a la cultura, a nuestra cultura e incluso nos explica como nuestra sociedad entonces, eh, si bien el Cutle y su mensajero viene siendo Tecolotl o el búho eh, ese diálogo se da a través de ellos Quetzalcóatl dice que se va a llevar los huesos. Mictlán dice que sí, pero con la condición que los regrese cada cierto tiempo. O sea, que no se los lleve para siempre. Eh, Quetzalcóatl le dice a Soyotl que le diga que sí, que se los va a regresar. Cuando su intención no era esa, era llevárselos para siempre, o sea, nunca devolverlos. Y aquí, ojo, no, no es de que le vaya a dar una vida eterna al hombre, no es una existencia breve o una existencia eterna. Y esto vendría rompiendo el ciclo. ¿Por qué? Porque estos cronotopos de vida eterna, estas concepciones que tenemos así, no entran en, dentro de esta cosmovisión prehispánica, o agua, sino que la existencia breve debe cumplirse, porque, como lo dijimos, es breve porque nosotros cumplimos un ciclo de vida y termina brevemente entonces cuando morimos volvemos a renacer y cuando nacemos podemos volver a crear la muerte como lo dijimos la vida crea la muerte y la muerte crea la vida es un ciclo eso es a lo que se refiere un ciclo eterno no una vida eterna entonces si Quetzalcoatl no lo regresa se rompe este ciclo ya no va a haber muerte se rompe ese equilibrio hablábamos incluso con estas eh, opuestos complementarios y aquí lo interesante de este mito es que Sholot lo dice pero de una forma en primera persona no lo dice como cuando nosotros decimos eh, mi mamá dice que no está o mi papá dice que no está no, sino lo dice en primera persona de sí, yo los vendré a dejar yo en primera persona y aquí por eso que incluso tenemos nosotros esta concepción o estas historias de que si nosotros maltratamos a los Xoloescuintles o maltratamos a los perros en general, estos no nos van a ayudar a viajar por el Mictlán, porque él es el que está regresando los huesos al inframundo, se los está regresando a Mictlán Tecutli. Y el Tecolotl o el búho es el que dice no, no te los puedes llevar para siempre. Y esto porque ocurre un error de comunicación entre Quetzalcóatl y Cholotl. Es por eso que incluso también algunas veces escuchamos decir que cuando el búho canta, el indio muere. Y ojo, no indio en forma despectiva, sino así lo decimos de forma coloquial o lo habemos escuchado alguna vez de algunos familiares, los abuelos, ¿no? Es interesante cómo este, estos mitos nosotros los adaptamos, cómo los explicamos y nos ayudan a nuestras creencias que incluso han atravesado a través de los siglos. Si bien diría Alfredo López Austin es este núcleo duro que cambia, pero en su mero núcleo sigue siendo, por así decirlo, lo más puro, ¿no? Entonces aquí puede surgir esto de solo tú es el que va y deja los huesos, por eso es el que nos guía. El búho es, cua es siempre, incluso este miedo de que si el búho es una bruja o algo así, ¿no? Y es muy interesante cómo lo podemos ver así. Entonces, cuando ya una vez se establece el pacto entre Quetzalcóatl y Mictante Cutli, este sube. Pero antes de subir, este cae en una trampa y desmaya. Bueno, se golpea y se desmaya, haciendo que los huesos caigan y sean esparcidos a través de lo más profundo del Mictlán. Y mientras está desmayado, los buitres. Empiezan a roer los huesos. Que incluso también nos puede explicar por qué siempre nos ponen esta imagen, hasta en las caricaturas, de que los buitres roen el hueso. ¿No? Al momento que asciende, bueno, ya cuando está consciente, asciende. Y la Ciguacuatl tiene un barreño de Jade en el cual coloca los huesos y los muele. Todo esto podría asemejar a un receptáculo matricial o puede representar el útero femenino, ¿no? Pudiéndolo ver así es como si fuera este molcajete en el cual nosotros colocamos todo esto para hacer la salsa y creamos otra cosa, ¿no? En este caso se creó el polvo de jade de los huesos, el ingrediente primordial para poder crear al hombre. Que incluso de aquí podemos decir que está la costumbre de poner en la boca del, del cadáver una piedra de jade. Que esto corresponde a esta propiedad de, de regeneración. De los huesos se crea el hombre y son las mismas que desarticulados constituyen el fin de la putrefacción del cadáver. Porque se, se dice que pasando cuatro años. en los huesos ya no hay carne. Ya no hay. Pues sí. Este. Articulaciones, carne, todo esto. Y que cuando ya los huesos estaban totalmente pelones, y si lo queremos ver así ya la esencia del ser o la esencia de, del cuerpo ya desapareció, quedan los puros huesos, pasamos a ser ancestros, ya no difuntos, sino pasamos a ser ancestros. Y esto es muy 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 este interesante, ¿no creen? Porque pasan cuatro años, si todavía los huesos tienen carne o músculo, como lo queramos ver, nuestra esencia sigue ahí, sigue impregnada pero ya cuando están totalmente el hueso, pues sí, sin nada, ya pasamos a, otra, a otro plan existencial, estamos dando ese viaje por, por el Mictlán, a, para ataviarnos y volver a ascender por el oriente, pero ahora en otra forma, en otra existencia, es por eso que les decía que, que es como verlo como en esta parte de la física, de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, y esto es una pequeña probada de cómo, cómo era esta concepción de la muerte, incluso del tiempo y el espacio. Porque es, es muy interesante hablar de la fiesta de Tititl, que en esta fiesta podemos decir que están los antecedentes antiguos de lo que ahora viene siendo eh, la celebración de Día de Muertos. Porque tiene que ver mucho esto de, de esta celebración o esta antesala para lo que vendría siendo la fiesta de Izcali o la fiesta del fuego nuevo pero bueno solamente era este primer capítulo para explicarles esta pequeña darles una pequeña embarrada general de cómo era esta visión entre los nahuas de lo que viene sin el tiempo y el espacio ya conforme pasen los episodios espero que, que sea así y que no haya más interrupción temporal eh, los tendré cada semana para que así ustedes puedan conocer un poco más de, no solamente hablaremos de temas prehispánicos, sino también, ¿qué les parece? De Inquisición, de cine, esta visión del vampiro en el cine, de las brujas, todo esto. Y pues, bueno, sin más que decir, espero, si ya llegaron hasta aquí, gracias por aguantarme en este primer episodio, episodio de estreno. Muchas gracias y pues que tengan un muy buen día, tarde y noche y adiós. Las fuentes consultadas para este episodio son de Patrick Johansson. Tiempo y muerte en el mundo náhuatl prehispánico, la fecundación del hombre en el Mictlán y el origen de la vida berebe. Pueden consultarlas en la página de Históricas de la UNAM. Hasta luego.